2: Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos dos mil años por ahí, que cuando me miras me quedo.
3: ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, los saludo a su amiga Adriana Delgado y está usted escuchando el mejor programa de la radio, El Dedo en la Llaga, en este jueves 29 de abril del 2021. Jorge, ¿qué estamos escuchando?
4: Estamos escuchando a Adriana Delgado Bailemos con el cantante español Dani Fernández, que es una canción... Pues eh, óptima para celebrar, para conmemorar... ...para celebrar el día de hoy... ...el Día Internacional de la Danza.
3: Bonita, ¿no? O sea, muy agradable. M
4: muy rítmica, muy jo 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 jovial... ...muy dinámica... ...es precisamente para mover el cuerpo... ...y para ponerse uno a bueno, danzar, a pues bailar. Es que
3: ya en casi, casi... ...es viernes. Casi, casi. casi. Pero bueno, no paramos... De temas, qué desagradables, cuando hablamos de estos, sobre todo hablar de la impunidad en este país, parece que es el tema de todos los días en México.
4: Y desde hace mucho tiempo. En
3: todos los sentidos, en el económico, en el político, en el cultural, en el...
4: Donde todos lo quieras contra ver. contra todos. Así estamos, pero ya tenemos pero, tiempo así.
3: Fíjense que nada más les voy a contar. Bueno, pero hoy es el día de los sustos de la semana. Y tenemos en la línea a nuestro querido Samuel Prieto, periodista, columnista, guionista y ista, ista, ista. <risa> Hola Samuel, ¿cómo estás?
5: Hola Adriana, Jorge, qué gusto saludarles.
3: Muy bien, gracias Samuel, y también a nuestro queridísimo Julio Piloxi, Julio columnista financiero, ¿Cómo estás?
6: Un, un placer, un gusto saludarles, y bueno, vaya que hay unos super sustos, y los que vendrán, ¿Eh? Así este es, año.
3: así es, y también tenemos en la línea a una periodista que cómo expresarme, conductora, en ADN 40, con Ruta 40, eh, una mujer que entiende, sabe y practica periodismo todos los días. Estela Libera, ¿cómo estás? Querida Adriana, muchísimas gracias, buenas tardes. Eh, a ver, depredadores de la semana. <risa> bueno, de la semana y de todo el año aquí en Los Sustos de la Semana. Y bueno, empezaríamos con Benjamín Saúl Huerta Corona 63 años casado con hijos poblano fíjense nada más, en el 2018 lanzó una iniciativa para establecer como fundamental el derecho al desarrollo integral en la primera infancia y pues se siguen acumulando las denuncias por abuso sexual de este personaje luego de que fue acusado por un joven de 15 años de violarlo tras ofrecerle un refresco que lo hizo sentir mal, según reportes periodísticos. Don Saúl, <risas> el personaje, le dio una entrevista a...
4: Al periodista a Rocha, ahí en Radio Fórmula. Bueno, el hijo de, de Ricardo Rocha, que también tiene su programa Jorge ahí. ¿no? Jorge
3: Armando, ¿no? Jorge Armando. Jorge
4: Armando es el que tenemos en okay. ADN 40 okay. y él es... Eh, ah, ah, Juan es, Francisco. Juan Francisco. Juan Francisco.
3: Este Bueno, les voy a poner un fragmento de esta entrevista, que además me llamó la atención porque el hombre se ve muy relajado, al parecer no fue un iPhone o algún otro teléfono, sino tenía una cámara. Véanlo ustedes, los que saben de producción. Eh, véanos, o sea, pero independientemente lo que yo pude notar en este sentido, lo que dijo,
7: escúchelo.
5: Diputado Benjamín Saúl Huerta, gracias por la entrevista, gracias por su confianza.
8: No, a ti muchas gracias por el espacio, la oportunidad de comunicarme con la sociedad en un tema tan delicado.
5: Diputado, existe una grave acusación en su contra por un presunto abuso sexual hacia un menor de edad. ¿Qué tiene que decir al respecto, diputado?
8: Mira, al respecto quiero decirte que esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la cuarta transformación, ya que me sembraron, me crearon, me generaron, toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable. Sin embargo, te quiero decir que eh, no, hubo, no hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia. Nadie ha ido a las investigaciones, a la carpeta de investigación, donde no existe un solo elemento que me incrimine. Sin embargo, ¿dónde está la presunción de inocencia? ya hubo un linchamiento mediático. Y te voy a decir por qué. Eh,
3: Vamos eh, a parar ahí la, la, la entrevista que le realiza Juan Francisco, Juan Francisco Rocha. Rocha, en fórmula. Y les quiero decir que hace unos días, cuando nosotros nos enteramos de este caso, le llamamos, pues inmediatamente investigamos en la Cámara de Diputados, y primero el secretario de la Comisión de, de Justicia en la Cámara de Diputados pues no sabía ni quién era el diputado, la presidenta pues menos, no lo habían visto. Luego la preside, luego el, el, la presidenta nos contó que, este o ya en la investigación, Jorge fue así, que habían este señor lo habían puesto, el partido Moreno, este, y tenía dos días que había entrado a la comisión ¿no? Así ella era, era parte de esa comisión bueno eh, luego de esto pues el señor habló de su fuero dijo pues yo tengo fuero y se fue a la cámara a votar la ley de hidrocarburos y bueno y de ahí lo que ustedes ya saben hasta que el señor está pues se dio a la fuga. Luego sale esta entrevista que me llama poderosamente la atención porque pues, no es de un hombre que no es de un hombre que está huyendo, ¿no? Y luego eh, también me llama poderosamente la atención que lo primero que dice es que quieren enlodar a la a, la, a su partido Morena. Y a la cuarta transformación. Me iría con Estela. Mira, Adriana,
2: me parece es que efectivamente, empiezo por lo que acabas de decir, todo lo que se, se haga contra un integrante diputado, alguien vinculado de Morena ya parece un script que es algo contra el partido. En este caso, más allá de esas circunstancias, hay que considerar dos elementos clave. Hay una investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y no solo por el chico de 15 años, sino que hay una más documentada de un joven de una denuncia en el 2019 que platicó... Eh, casi casi el mismo modus operandi de la agresión sexual del diputado, muy similar a lo que había denunciado una de los siete. no es una, no es un invento, hay una denuncia que está fincada y es el segundo caso, Adriana, si a las mujeres nos cuesta denunciar abusos sexuales, en el caso del hombre es todavía más complicado, es un menor de edad este señor que se ve tranquilito en su casa, en su casita, y muy muy ecuánime aparece. Evidentemente, condicionó la entrevista a Juan Francisco. Hoy se dijo repetidamente que, que, pues, nada más, que nada más quería hablar de eso, evidentemente de lo que le conviene. Yo te quiero preguntar. ¿Cuál de los agresores eh, denunciados por violencia o por feminicidios o por violaciones acepta que es responsable? Ninguno, ni modo, es que, este, ni modo que este señor lo acepte, ¿verdad? Pese a que tiene dos acusaciones, espérate que al rato se le acumulen otras y ojalá, si hubiese más víctimas, ojalá tuvieran el valor de este chico de denunciarlo. Yo escuché la entrevista completa en vivo y él también decía, por ejemplo, que porque es una entrevista más larga que lo que han posteado en redes, él dijo... Bueno, qué casualidad que había un reportero. Pues no, 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 no había ninguna casualidad. El tema es que esa, ese video lo obtuvo Carlos Jiménez y el reportero la, lo obtuvo a su vez de la filmación y la grabación y de la policía, que normalmente son quienes le filtran, porque siempre trae muchas exclusivas de la Procuraduría y procuraduría, nosotros sabemos cómo se obtienen esos videos. Evidentemente vienen de la autoridad,
3: entonces... Bueno, Estela en lo que en lo que vamos otra vez con Estela Libera que estaba diciendo algo muy interesante, Samuel Prieto
5: eh, Sí, claro, eh, evidentemente él jamás va a decir si yo fui ¿no? Ajá. pero hay muchos elementos además de las dos denuncias que hay en la eh, Fiscalía de la Ciudad de México y hay que recordar que hay por lo menos dos, dos casos incluido otro de un joven este que que tuvo que ir huyendo a Estados Unidos justamente por eh, huir de esta situación. Eh, también hay que decir que hay trabajos periodísticos que documentan que este diputado ya ni siquiera está en su casa, no, en su oficina de representación social en Puebla, que está totalmente vacía, está cerrada hasta con candados. Alguien que realmente no tiene nada que este, esconder, pues no hace eso, ¿no? Además, cabe decir que él pues sí, le dijo a un periodista en una cadena de radio todas esas cosas, pero no se presentó a declarar ante la Fiscalía.
3: Sí, que eso es lo que llama la atención. Perdón, Samuel, regreso con Estela Libera. Estela. Bueno, está, ten, estamos teniendo problemas con el audio de Estela. Samuel, por favor.
5: Eh, sí, además de eso, también hay que recordar que no se puede iniciar un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados, si la Fiscalía no encuentra, no entrega elementos de prueba suficientes como para presumir la culpabilidad de, una, de, de un diputado. Es decir, evidentemente él no está juzgado. Eh, sí, por supuesto, aplica el asunto de la presunción de inocencia, pero con los elementos de prueba que tuvo que haber presentado la Fiscalía en la Cámara de Diputados, significa que hay elementos para poder desaforarlo. Eh, vamos, en todo caso, lo, lo, lo decepcionante es que están dejando hasta junio esta posibilidad, ¿no? Y bueno, habrá que ver qué pasa.
3: Y además lo grave, Samuel, es que si no tienes nada, bien dices, como bien dices, si no tienes nada que temer, pues te presentas, te, este, te este, incluso te presentas tú solo a las autoridades y pones, te este, das tus hechos, vaya. Pero a mí lo que me parece muy grave es que el Señor no solamente huyó, sino que en prepotencia eh, habla de su fuero. Pero bueno, creo que ya tenemos a Estela Libera, ¿no? ¿Se cortó? Bueno, habla de su fuero y luego este acusa a la familia de este chavo, de este joven, y como si no los conociera. Si sí, él se acercó a la familia, tuvieron contacto, el chavo estuvo trabajando un tiempo con él. Ahí hay cosas muy raras de todo esto. Y la lo único que puede seguir esa investigación con base en la denuncia que presentó este joven, pues es la fiscalía. Así es, ¿no? Este Julio Piloxi.
6: Bueno, pues... Muy lamentable, muy preocupante, que solamente diga que es una infamia y que es una calumnia que se genera de las desde la masa del poder. Al, tú platicas con gente administrativa, gente que lo conoce en la Cámara de Diputados, que lo ubican, y lo menos que te dicen es que es un personaje déspota, prepotente, altanero, que siempre se le ve acompañado de jóvenes, de los que dice son sus sobrinos, o cuando le preguntan en una ocasión son sus nietos, pero siempre, siempre rodeado de jóvenes estos jóvenes que tú no les das más de 18 años y, y él sabiendo que esto está prohibido por la ley que no tiene por qué tener jóvenes trabajando para él que sean menores de edad ¿por qué lo hace? ¿por qué se siente invencible? ¿por qué con esta autoridad eh, es el fuero? es saber si, saber si impune con un respaldo de un fuero delicado, delicado además que esta actuación de él salga como, yo no hice nada, es una acusación tramposa, que lo hacen en el contexto de un proceso electoral. Claro. Cuando hay testimonios, hay fundamentos, hay eh, eh, el respaldo pues
3: de lo que está
5: haciendo, ¿no? Hay
3: dos denuncias. Hay dos denuncias. Y además, mm.
5: lo preocupante es que lo manden
3: hasta junio, ¿no? Claro. Oye, pero, a ver, les cuento otra, porque no sé qué pasa que este caso que les voy a platicar también es de un de una persona de Puebla y es el diputado el que también fue Diputado, porque ahora tiene con licencia Gabriel Biestro, que es denunciado por acoso sexual por su propio chofer. De acuerdo con lo revelado en una supuesta denuncia que circula en redes sociales, un menor de edad, quien trabajaba en actividades de asistencia personal, fue agredido por el político cuando tenía 17 años de edad. El joven acusó ante la Fiscalía General del Estado al aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Puebla por Mori. Yo también me pregunto aquí: este, ¿qué los partidos no revisan? Pues, ¿qué será? Las, las, todas las.
4: Le, toda la biografía. La biografía de,
3: de a quienes postulan. Creo que ya tenemos a Estela en la línea. Estela, nos estabas diciendo.
7: Sí, mira, pues lo que quiero decir concretamente es que esto es un tema gravísimo, no porque se trate de morena, sino porque lo que, que más grave me parece es que hoy, por ejemplo, al medio al que le da la entrevista, eh, yo quiero decirte que incluso es que le escribí a los conductores por separado para decirles que me parecía terrible reforzar el discurso del agresor en el sentido de poner en duda a la víctima aquí no puedes poner en duda a la víctima, efectivamente tiene que haber una investigación judicial efectivamente tiene que haber peritajes pero no es una denuncia sino dos el hecho de que una persona sea casada y tenga hijos no excluye sí, que pueda tener conductas sexuales de abuso ¿quién dijo eso? puedes estar casado y tener hijos y ser un, un agresor sexual sea de mujeres, sea de hombres, sea un pedófilo. Hay cantidad de casos documentados en ese sentido. Y reforzar desde los medios de comunicación y decir el argumento de, del diputado cuando efectivamente condicionó la entrevista, pues por lo menos al aire, dejas las dudas abiertas de, a ver, ¿y qué pasó con el otro testimonio de la víctima? ¿Le podemos creer a un hombre que recurrentemente va a ese hotel? ¿Por qué? con otro joven, con un preadolescente porque no ni siquiera un adolescente es un menor de edad la ley lo, lo tipifica así entra a una sola habitación ¿por qué induce a beber eh, alcohol a un menor de edad? Todos, es, todos esos cuestionamientos no se hicieron en ningún momento y se refuerza desde, desde el medio de comunicación eh, revictimizan a la víctima una víctima que está siendo tratada los papás lo llevaron ayer al instituto de psiquiatría Juan Ramón de la Fuente cuando el que tiene que estar ahí también evaluado por psiquiatras es un señor que tiene todo el típico perfil de un abusador sexual que evidentemente no va a decir que es así. Efectivamente dejemos que las autoridades juzguen pero me parece muy grave el que habla de, de, de juicios mediáticos que desde los medios de comunicación se refuerce el tema del victimario y no de la víctima eso me parece terrible Adriana tenemos que denunciar desde los medios de comunicación cualquier abuso sexual si no, eh, pues por ahí andan sueltos, trátese del partido que claro, tiene que, que dejar es hablando
3: de un partido, sino que estos personajes, por ejemplo, eh, Benjamín Saúl Huerta es quería la reelección, ¿no? a diputado federal. Entonces estamos hablando de personajes que son públicos. Luego, en el tema de Félix Salgado Macedonio, pues parece que ya se olvidó el, el que el senador con licencia tiene cinco denuncias de mujeres por abuso sexual y violación. Parece es que correcto. ya pasó a segundo término. Hay que archivarlo, congelarlo, desaparecerlo. ¿Y entonces, Samuel Prieto?
5: Eh, fíjate, ¿qué tan, ¿qué tan cómico termina siendo? Eh, cómico en términos oscuros, ¿no? Eh, cuando se da el comunicado de la eh, instancia de Morena que eh, archiva el asunto, eh, se equivocan y ponen, bueno, es que la víctima ya murió, no la, la víctima eh, más conocida por la denuncia. No, no, ella no murió, ellos mismos corrigen, no, no murió, pero no, pero no dejaron el sobreseimiento del caso, ellos ya lo archivaron, ¿no? O sea, para Morena, este señor es totalmente inocente le quitan la candidatura a través del Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lo que ahora se prevé es, bueno, ¿qué tal si su hija termina siendo candidata? ¿Estaremos en presencia de una nueva Juanita? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque entonces se trata de evadir la ley a toda costa para poner a quien haya que poner en el poder con todo y lo cuestionado que esté. Ese es un gran problema.
3: Así es. Julio Piloxi. La estrategia y la
6: apuesta por el olvido es su bandera de morena ahorita. Me parece que eh, la estrategia que se viene manejando desde un partido que cuando salen estas denuncias y estas investigaciones se espera a ver qué reacciones hay de la sociedad para después reaccionar y saber cómo se, no, se hace al olvido y se pone en un nivel inferior para que la gente se lo olvide y no nos acordemos que, que tiene que dar justicia, sea como sea. Entonces, eso es lo más delicado ahorita en los partidos políticos, sea cual sea la bandera.
3: Parece que en vez de avanzar, retrocedemos, Estela Libera, porque fíjate que a través de un comunicado, Basilea Castañeda, denunció que dentro de las cinco consideraciones tomadas en cuenta por la Comisión de Morena, se encuentra en que el 14 de noviembre del 2020 se dio a conocer el sensible fallecimiento de la parte actora, o sea... Mataron Lepa. a Basilea en Morena. La la, o sea, se fíjate disculpan. nada más, o sea, ya la. no solamente la congelan, nos congelan si hay mujeres que se atreven a denunciar a estos agresores. No, ya, nos matan.
7: Y, y como bien dice como bien dice Samuel, se olvida el, el caso real que es el tema de la violación, ahorita todo se queda en que si es candidato no es Fíjate candidato nada más, cuando Estel. cuando en realidad él está acusado de delitos que pudieron haber prescrito pero la conducta del candidato es terrible y mira, pongo otro caso porque decía yo que no es, no es, no es exclusivo de Morena nos reíamos con los memes del tema de, Adolf, de Alfredo Adame y con lo majadero y patán que fue con dos de los ciudadanos bueno, pues déjame decirte Que su esposa lo, lo ha acusado Desde hace tiempo, conozco a la abogada Que lleva su caso, lo acusó De violencia psicológica, emocional Abusos, insultos, y ahí está Imagínate, si así se comportan en lo público ¿Cómo eh, perdón, lo público cómo se comportarán en lo privado? El señor es un violento El señor Adame es un violento y es de otro partido Aquí el tema es que hay que exhibir con nombre y apellido Y hasta donde se pueda llevar de, las denuncias Hasta donde sea necesario Me parece gravísimo las víctimas pueden ser, eh, en este caso, Basilia, en el caso de Félix Salgado Macedonio, que que ya la mataron. Y hay mujeres en esa Comisión de Honor y Justicia. Eso es imperdonable. Y por eso se han ido varias de las mujeres, como Estefanía Veloz de Morena, en protesta por cómo ha tratado el propio partido, casos tan graves como el de Félix Salgado Macedonio. Luego, este del diputado Huerta que también fue justificado los primeros días. O el de Alfredo Adame, son una vergüenza los partidos en general. O el diputado
3: con, eh, de Morena, con licencia, Gabriel Biestro, que es acusado por su chofer, que también. Exactamente. El, eh, es diputado terrible. por Puebla, el, también.
7: Ni para dónde hacerse en esta elección.
3: De veras. Pues bueno, nos tenemos que ir a un corte. Yo les pediría que se esperaran tantito en la línea, si me permiten, porque quiero tocar otro tema con ustedes de los sustos de la semana. Ah, bueno, este, todavía no, todavía tenemos, pero bueno, pero este, a ver, por Si por quieren favor.
4: participar, el Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz, Adri Delgado Ruiz, ella contesta todo lo que le mandan, ella se los contesta.
3: Así es, pues nos vamos ahorita a los sustos del, este, regresamos de un corte con los sustos del, regresamos con los sustos de la semana y es que hoy ando y nos... Este, y después tenemos una entrevista con el maestro Carlos Ramírez periodista, columnista y presidente y director general de Indicador Político Regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Nos escucha usted por la 98.5 FM en el Heraldo Radio, aquí, en su mejor pro, en el mejor programa de la radio.
4: El Dedo en la Llaga. El
3: Dedo en la Llaga. Bueno, a ver, tenemos en la línea a Samuel Prieto y a Julio Piloxi. Estela, desgraciadamente, Estela Libera tenía que un asunto pendiente, pero eh, Julio y Samuel. Como ustedes saben, fíjense que se presentó una minuta para modificar las condiciones en la Cámara de Diputados, para eh, no, en la Cámara de Senadores, para modificar las condiciones de los créditos de nómina. Esto es claramente un atentado contra los derechos de trabajadores. Su aprobación crearía un FOBAPROA a favor de las sofomes. Este mecanismo permitiría actuar a las sofomes en condiciones ventajosas y abusivas, con comisiones no reguladas, falta de transparencia y potencialmente problemas de lavado de dinero. El trabajador sería víctima de altas tasas de interés y sobre endeudamiento que limitaría su capacidad De crediticia. ¿Cómo la ven? Samuel Prieto.
5: Eh, bueno, eh, necesitamos, digamos, eh, en términos técnicos, eh, revisar con mucha precisión lo que está sucediendo, porque si sí, en efecto cada que nos metemos a una regulación que tiene que ver con temas financieros y con temas bancarios, eh, caemos en el problema de qué tanto es sobre regular y qué tanto es no regular. ¿No? Eh, cuando se cae en un esquema de peligro de lavado de dinero cuando se trae, cae un es, en un esquema en donde eh, un crédito puede ser eh, eh, parte de toda un eh, de una de una trama de, de, de ilegalidades hay que revisarlo muy bien eh, esto tiene que discutirse particularmente en las áreas del gobierno técnicas, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y Valores, el mismo Banco de México, la misma Secretaría de Hacienda, porque un hueco de este tamaño preocupa y preocupa
3: mucho. No, y sobre todo Julio Piloxi, que ante la crisis económica provocada por la pandemia, las cifras de la cartera vencida y moratoria han aumentado consistentemente por lo que las entidades financieras buscan facilitar sus métodos de cobranza y evitar procesos judiciales y costos. Y no olvidemos que debe de quedar muy claro y establecido que figuras como el IMSS o el Infonavit solo pueden operar esos créditos como empleadores y no en su carácter de fiscalizador de aportaciones para beneficios laborales, porque por ahí yo veo el caminito, Julio.
6: Sí, la idea aquí con esto es que la nueva legislación impone una capacidad de pago para los usuarios. ¿Esto qué hace? Que quieren protegerlos de un posible sobreendeudamiento. ¿no? Entonces, lo que quieren hacer con esto, estas adiciones y modificaciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es crear un marco legal para contar con un crédito de nómina de cobranza delgada. ¿Qué quiere decir esto? Que se supervise y controle a las entidades financieras que ofrezcan los productos y con ello, pues, combatir prácticas fraudulentas que se han presentado por, por parte de algunos acreedores, ¿no?, informales. Entonces, Ay, en este tema todo... se ha involucrado la SOFOM, este, los banqueros, las Pero empresas a ver, de nómina.
3: ¿con quién Entonces... se...? Pero les van a quitar, si esto pasa, Julio, ¿les van a quitar a los trabajadores sin decirles agua va?, les van a descontar las empresas o el IMSS o el Infonavit el dinero
4: ahí yo creo que directamente. mi querido Julio, como viene la minuta del Senado como está llegando a la Cámara de Diputados y está en su discusión precisamente fíjate que la opacidad para que el trabajador pueda ver y decidir de qué manera se endeuda y con quién De esto le quita libertad Para poder obtener el crédito de entrada Mi querido Julio Y lo preocupante ah, lo bueno. es que entonces eh, 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 La SOFOM La institución financiera ¿Ya? Va a poder tomar Entrar a, claro. antes de que le paguen Siquiera al trabajador Ajá. Va a poder entrar y tomar el dinero De lo que es su salario
3: Y, y cómo van a, cuest o van a Reclamar si les cobraron O les hicieron un este cobro indebido eh, No,
6: de hecho es, o, oye, ya existe eso eh o sea, ya existe que si tu nómina está en un banco y en ese mismo banco tienes tú una tarjeta de crédito y en ese mismo banco tú tienes un, eh, adquiriste un crédito, eh, no sé, de nómina o inmueble o bancario de otro tipo, inmediatamente en cuanto te caen tus recursos eh, mensuales o quincenales de tu trabajo eh, hecho Inmediatamente, si tú no cumples con esos pagos Te absorben Sí, de pero
4: parte. no sobre tu salario Pero no sobre entonces, lo que te no. va, va a pagar este tu, tu empresa Imagínate sí, claro, que, que o sea, yo te voy a pagar a ti este Por decirte 300 mil euros a la semana Como lo que cobras Y entonces <risa> yo entro y meto la mano Y te quito ¿Por qué no? 280 mil euros y te dejo para que tú vivas, para que comas, para que todo eso, 20 mil Y además,
3: euros. los créditos, Samuel Prieto, Julio, no puede pasar de cierta cantidad, nada que afecte. Sí, o sea, a ver, hay un hay un
6: eh, parámetro que todos los bancos piden y cuando se te ofrece un crédito de automotriz o el que sea, que siempre te piden que sea de 3 a 1, que tu salario supere lo que tú estás pidiendo en un crédito. Pero bueno, esto finalmente sí se tiene que profundizar porque sí habrá quienes estén de acuerdo y habrá quienes no. Porque para algunos va a ser fácil. No, pues sí, de entrada retírame lo que yo te debo y me la llevo tranquila con el resto de mi salario.
4: Oye, pero entonces el, retrocedemos 200 pueden... años, Julio, porque entonces nos vamos no, a bueno, las tiendas de raya del porfiriato.
3: Así es.
6: Bueno, eso yo creo que lo que se pretende también, pero está mal hecho, es una inclusión financiera. Pero bueno, yo creo que se tiene que avanzar en el tema y profundizar, porque si no llegamos al punto en el que estamos ahora, que mucha de la gente ha caído en moratoria o simplemente se olvidan de pagar sus tarjetas de crédito.
3: Samuel.
5: Claro, eh, la cuestión tiene que ver mucho con eh, cómo se plantean las cosas al revés. No, eh, si hubiera cultura financiera, entonces eh, la autoridad no tendría que ser así de arbitraria y no digo que esté obligada a hacerlo, estoy diciendo que de repente pues se vuelven así de arbitrarios, ¿no? Todos sabemos y tenemos un mínimo de cultura financiera que si nosotros tenemos un 100% de, de nuestros ingresos, de ese, de ese ingreso un 30% no más tendría que irse a créditos, al pago de renta y al pago de tarjeta de créditos, ¿no? Si rebasamos eso pues obviamente estamos gastando más de lo que... Ingresamos y entonces tenemos un severo problema. Eso le pasa a una empresa, le pasa a un país y le pasa a una persona. Bueno, ¿por qué la autoridad no empezó eh, con el asunto de la eh, educación financiera y sí empezó con esta clase de, de, de asuntos que en realidad pues son autoritarios? Sí, ¿no? pero la situación la nos rebasa,
3: Samuel. Pues, uh -huh. La gente está viviendo en estos momentos una gran crisis financiera dado por... hemos tenido, bueno, desempleo está... La mercado. inflación está fatal. Entonces, ¿cómo le dices a alguien que no, si tiene una tarjeta? Bueno, los supers, ya te de, en el, los este, autoservicios, te dicen, ¿quiere pagar usted con tarjeta tu comida? Las tarjetas están al tope, las carteras vencidas están al tope. Ahorita no hay más, o sea, yo entiendo que tenemos que educar a todos aquellos y llevarlos a una inclusión financiera, pero... Y en este momento, ¿qué hacer? Samuel.
5: Vaya, pues sí, es, eh, es un problema grande. A ver, no hay dinero para gastar, entonces la economía no se mueve y entramos en un círculo vicioso bastante feo. Eh, no creo, sinceramente, que eh, sobreendeudarse sea una buena fórmula, ¿no? Sin embargo, también este, este otro lado de la moneda de y llegar autoritariamente y mover este tipo de fórmulas de crédito eh, sea necesariamente la solución, ¿no? Hay muchas eh, historias de éxito en donde muchas personas han puesto en juego buena parte de su patrimonio, lo han arriesgado y han salido adelante eh, considerando que lo han invertido, no no gastado, sino invertido. Bueno, ¿qué, va? ¿Qué sucedería en todo caso si la autoridad eh, permite un poco más de libertad a los usuarios, pero con las regulaciones mínimas necesarias que permitan que todo esto en fila la economía hacia un lugar mejor ¿no? Eh, eh, sí, estoy divagando estoy diciendo como, no estoy poniendo una solución concreta, pero tampoco creo que permitir una eh, un endeudamiento, pues solo por endeudarse, sea una gran solución ¿no?
3: Gracias, pues bueno algún comentario más, Julio Piloxi
6: Pues bueno, yo, yo veo interesante la propuesta si sí hay que profundizar si sí hay una situación delicada y muy grave con las tarjetas de crédito, ya lo hablamos desde hace semanas donde veníamos comentando el nivel al que se están llegando y que los bancos venían soportando este endeudamiento de la gente y este incumplimiento. Pero yo creo que esto ya viene por la presión que ya se está dando porque ya se cumplió el ciclo de los préstamos de seis, nueve y doce meses y las extensiones de los programas que se hicieron por la pandemia. Entonces, estos ya están venciendo y ya, ya se está exigiendo que se cumplan con esos créditos que se paguen. Entonces, estamos en un momento delicado, sobre todo porque... Eh, los energéticos siguen subiendo y esto encarece los productos y servicios y entonces llega en mal momento esta iniciativa, si sí es, es mal momento pero bueno, se tiene que impulsar y ver hacia dónde se tiene que ir porque tampoco se puede permitir que la gente se siga sobreendeudando y que no cumplan con los créditos Así entonces es. tiene que ser también una un programa inclusivo desde el gobierno federal para que se apoye a las familias de otras formas porque si no, eh, hay muchas eh, personas que están colapsando económicamente y se están encontrando en alternativas de, digamos, eh, de empleo informal para salir adelante. Okay. Y entonces esto no va a tener fin.
7: Pues
3: muchas gracias, Samuel Prieto, y gracias, Julio Piloxi, por haber estado aquí en los sustos de la semana.
5: Un, un, abrazo, abrazo para un gran abrazo a todos. Gracias.
3: Y bueno, fíjense que tengo, estoy de manteles largos, porque es un hombre que yo admiro profundamente, es un periodista muy reconocido, Gracias. muy reconocido, eh, oaxaqueño, maestro en ciencias políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, escritor, analista y autor desde 1990, pero antes, yo creo que él nació siendo periodista de la columna Indicador Político. ¿Quién no ha seguido esta columna? ¿Quién no lo ha leído para saber cuál es la condición que guarda este país los políticos?
4: Efectivamente, ¿Qué tal? Adriana.
3: Bueno, pues sí, tengo al maestro Carlos Ramírez. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Adriana, muchas gracias. Gracias
1: enorme y muy eh, eh, impulsiva presentación. Te, debes,
3: te mereces te eso y más, eres uno de los <risas> mejores, bueno, yo creo que platicar contigo un hombre culto, pero además un hombre que entiende y el pragmatismo político, lo entiendes, lo tienes clarísimo. Y fíjate que leí una, col una columna, Carlos, sobre el papel de los intelectuales en la estructura del poder. Ya ves que el presidente Andrés Manuel López Obrador los menciona un día sí y un día también. Así es. Entonces, este, pues dime tú qué piensas. Bueno,
1: mira, eh, para comenzar, el tema de los intelectuales es un tema muy nebuloso. Es como el humo, ahí están, eh, eh, permiten respirar o le provocan a uno la tos, pero no los puede uno tocar con la mano, se sumo. Eh, recurren en tanto que tienen opiniones políticas y a partir de su posición de intelectuales hombres de ideas, hombres de letras, uh -huh. eh, tienen capacidad de razonamiento y llenan el hueco para confrontarse con el poder o para analizar el poder. Los intelectuales siempre han estado hasta mediando el siglo pasado formaban parte inclusive de la comunidad diplomática, Octavio Paz fue embajador en la India, Carlos Fuentes embajador en, 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 en Francia, en Francia. Montevideo nunca quiso ser Montsibay nunca quiso ser embajador Ajá. porque se tiene que poner corbata y a veces corbata de moño y, y le chocaba esta esta lo que decía, esa frivolidad pero son hombres de, de ideas son quienes tienen la capacidad de razonar y suelen ocupar el espacio que desocupa el pragmatismo de los partidos y de los políticos. Los políticos de pronto se dejan llevar por cuestiones muy superficiales, no llegan a la profundidad de, de, de las cosas y los intelectuales de alguna manera plantean lo que serían los escenarios eh, eh, interpretativos de lo que está ocurriendo. Entonces, el presidente le, le molestan, y tiene sus razones y hay que reconocerlas, o le o le, agradan, o le agradan, y dice, bueno, estos son buenos, son malos. Y entonces viene todo todo el problema. Cuando lo critican son malos y cuando lo elogian son buenos. Es muy lógico eso, siempre ha sido así. Si no hablaron los intelectuales, no, no hubiera pasado nada. ¿Sí? La verdad es que desde el 2000, desde que el PRI deja el poder el PRI es el que crea la estructura del pensamiento crítico como parte del sistema yo en esa columna mencionaba yo que los intelectuales eran miembros del sector invisible del sistema ah, no eran, cierto. no estaban en la estructura PRI pero de alguna manera participaban todos, ¿eh? incluyendo posiciones tan críticas como la de José Villegas o la de Octavio Paz críticos muy duros contra el sistema, el régimen y el Estado, pero al mismo tiempo formaban parte de los mecanismos de reciclaje de lo que serían las relaciones políticas en cuanto a ideas. Entonces, bueno, hoy no les gustan, pues está muy bien
3: y no pasa nada. Les gusta,
1: no les gusta, no pasa nada.
3: Cierto, pero Carlos, tú eres un periodista, yo, yo diría que eres un intelectual también, eres un periodista además que se hizo en las labores propias del periodismo que es ir sobre la información ahora eh, eh, él le llama intelectuales orgánicos orgánicos o sea sí. le molesta que esos intelectuales tengan pues algún negocio con el gobierno porque entonces esto ya los los compromete tú crees que es así o sea bueno, mira, perdón. Sí.
1: Sí, la verdad es que no tenemos un sistema económico, un sistema social, en donde se tenga capacidad de autonomía para el, la, las actividades del pensamiento, que suelen ser eh, poco bien pagadas. Ajá. Eh, pero aquí hay quizá un error de, de, de apreciación, cuando él se refiere a los intelectuales orgánicos, eh, los quiere mencionar como un defecto y bueno, el concepto de intelectuales orgánicos viene de la izquierda, de la izquierda de Gramsci el, uh -huh. el, el comunista italiano que, que inclusive él le da una función en el proceso de revolución eh, eh, después de eh, eh, Gramsci opera más o menos a finales de la década de los 20 del siglo pasado, ya hay consolidado lo que sería el sistema soviético y entonces Gramsci dice, bueno, ya no hay clase obrera, entonces quienes pueden hacer la revolución son los intelectuales, y entonces caracteriza intelectual orgánico aquel que participa del debate político para la toma del poder. O sea, No es malo, eh, es eh, que... vienen de la izquierda, claro, ¿sí? y es de la izquierda. Eh, a lo que el presidente refiere es los intelectuales que, eh, digamos, tienen, como tú dices, algún tipo de dependencia económica del Estado. Eh, eh, pero bueno, en, en México. Un intelectual no puede vivir de, de su creación, no o sea, pagan bien. O ¿qué
3: tienes que ser, vivir en la calle para poder hacer una crítica? O sea, de alguna
1: va... manera, sí. Mira, de intelectuales absolutos, por así decirlo, sí se puede. Un intelectual absoluto es aquel que eh, no depende más que de sí mismo. Puede ser Gabriel Sallito, bueno. es eh, poeta ensayista y es empresario. Uh -huh. Es ingeniero, es empresario y tiene un negocio editorial que le permite tener ingresos y no depender de ningún premio, de ningún ingreso. Otro intelectual, igual, fue Revueltas, uh -huh. murió en 76 pero Revueltas, aún siendo uno de los intelectuales más críticos del régimen triista, pues tenía una chambita, por así decirlo, en la oficina de prensa del de, Instituto de, de, de eh, Bellas Artes, en el área de literatura. No le comprometía nada, y, y un dato muy curioso, Revueltas fue de los intelectuales que abandonó cualquier tipo de actividad, se metió de lleno al movimiento estudiantil desde del 68, tenía como 55 años entonces eran muchos jóvenes vivió en la facultad de filosofía y letras pero el día que él renunció él formaba parte de la comisión de redacción de asuntos culturales del Comité Olímpico Mexicano ahí hacía reportajes sin firma que luego se, se editaban se imprimían, se entregaban a los corresponsales extranjeros, entonces no, no, no es malo trabajar por el Estado. Hay una frase para mí que, que, que resume todo, la dio Octavio Paz en su polémica con Monsiváis allá por diciembre de 77, cuando reclama que los intelectuales, Octavio Paz, eh, estén... No, fue en una entrevista que le hizo Scherer, Julio Scherer. eh, Julio Chérez le pregunta que si los intelectuales pueden o deben trabajar en el gobierno, y él dice, bueno, van trabajar donde sea. Pero mantener la distancia del príncipe, un enfoque muy maquiavelista, maquiaveliano, Ajá. no maquiavelico, maquiaveliano, el príncipe es eh, el símbolo del poder. Entonces pueden trabajar manteniendo la distancia con el príncipe. Lo que pasa es que todos los intelectuales han trabajado, operado con el gobierno para convertirse en consejeros del príncipe, tipo maquiavelo. <risa> maquiavelo es el príncipe para eh, eh, Ajá, ayudar a educar sí. al, al príncipe de Medici, a Lorenzo de Medici, eh, eh, cómo, cómo, se, cómo tendría que gobernar. Pero Octavio Paz, él colaboró con el gobierno, pero mantuvo su independencia. Fue crítico, el, el, el crítico más severo. Bueno, incluso
3: embajador. Octavio Paz le criticó a Carlos Fuentes, que estaba demasiado cerca del gobierno de Echeverría.
1: Exactamente, porque... Eh, si, si Fuentes hubiera aceptado el cargo de consejero, pues es posible que hubiera cumplido una función de decir, a ver eh, ¿por qué no haces este tipo de reforma? No, fue amanuense es decir, eh, Fuentes lo que hizo fue abrirle las puertas en, en el sector intelectual de izquierda de Estados Unidos, donde Fuentes tiene muy buena relación, para que se abriera con ellos y en premio le dieron la embajada en cambio Octavio Paz siendo embajador le pide el, el, el canciller Carrillo Flores Ajá. que si no se escribe unas líneas de qué sugeriría al presidente Díaz Ordaz, fíjate qué interesante, al presidente Díaz Ordaz para entender y responder al movimiento estudiantil septiembre, Ajá. y en sep de septiembre del 68. Y Octavo Paz escribe dos cartas que las publicó, y ahí están para la historia en la revista Vuelta eh, las publicó ya casi el, el, el mes un mes antes de morir Octavio Paz se publicaron y donde le dice señor presidente eh, esto ya tronó y el sistema político no tiene más que un dilema o democracia o dictadura mm. dicen que se enojó cuentan la anécdota que se enojó el presidente de la suspendieron suspendieron la comunicación, vino el 68, el 2 de octubre, Octavio Paz, con información leída en una agencia, desde uh -huh. luego información parcial, eh, presenta su renuncia al cargo, aunque sigue aunque sigue participando en el en el sector diplomático, es decir, pasa a retiro, dice yo no quiero participar en este gobierno, pero sigue con su carrera diplomática, eh, eh, y el texto... Ajá. Lo trabaja para una conferencia que dio en octubre del 67 en Austin, Texas, y luego lo vuelve a reescribir y de ahí sale Postdata. Postdata sale en un momento en que Paz fue consejero del Príncipe. Fíjate qué curioso.
3: Carlos, tenemos un minuto y medio, casi dos. A ver, los políticos tampoco han ayudado, y menos los de Morena, con estos escándalos sexuales. Todos los políticos, todos los partidos, bueno, es... Verdaderamente grave, lo cómo han degradado el quehacer político. ¿Qué piensas?
1: Bueno, pues es parte de eh, la misma falta de ideas, de discusión de ideas. Es decir, es eh, la ambición por el poder. No hay más, no hay otro camino. Mientras eh, eh, la política, y viene desde Aristóteles, no sea una práctica de la ética como debe de ser, porque bueno, se pues llega a estos, a estos niveles, que son los que apenas conocemos, eh, eh, estos escándalos sexuales, pero a mí me preocuparían más los escándalos económicos, los escándalos de abusos de poder, los escándalos, eh, eh, el peor de todos, no tienen un concepto de proyecto de nación. Se acabó eso, se acabó ya, eh, eh, los políticos piensan eh, desde el principio, fueron todos los gobernadores de mediados de sexenio de, de Peña Nieto en que eh, los veíamos cuando... como no, civil, bueno, cuando Toda la corrupción
3: hacer con esto, Peña Nieto también negocios, es una realidad. Negocios,
1: exactamente, y llegaron a, a, a apoderarse del presupuesto. Entonces, eso es para mí más importante que los escándalos sexuales. Mira, al final de cuentas, las tres eh, los tres movimientos que impulsan al mundo es el dinero, el poder y el sexo.
3: Muchísimas gracias querido Carlos Ramírez De veras te agradezco mucho que nos hayas tomado Maestro Carlos Ramírez, la llamada para el dedo en la llaga Siempre es un placer hablar contigo
1: ah, Como siempre, Adrenita la orden y muchas gracias pues,
3: pues bueno, ahí está
1: Qué placer. Es un hombre que, hagas, que habla con un pragmatismo
3: O sea, lo, es lo lees y casi te está platicando una Así manera es. de y la información
4: a... que maneja porque Exacto. además reportea.
3: Exacto. Pues nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga.